0: Diese Episode wurde an einzelnen Stellen gekürzt, da wir uns momentan in einer rechtlichen Auseinandersetzung zu den Vorwürfen gegen den Guru der Sekte Baktimaga befinden. Wir hoffen, dass wir eine ungekürzte Fassung bald wieder zur Verfügung stellen können.
1: Hey, bevor es losgeht, ein Hinweis.
0: Just Love ist ein
1: Podcast, in dem mutmaßlicher Machtmissbrauch, Übergriffe und sexualisierte Gewalt erwähnt werden. Betroffene, mit denen wir gesprochen haben, werden im Laufe der sechs Folgen schildern, was ihnen nach eigener Aussage widerfahren ist. Bei manchen Menschen können solche Schilderungen negative Reaktionen wie Flashbacks auslösen oder retraumatisierend sein.
2: Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Solltest du selbst sexualisierte Gewalt erlebt haben und nach Hilfe suchen, in den Shownotes zu diesem Podcast findest du Hilfsangebote.
1: Und jetzt geht's los.
2: Das Wort Guru bezeichnet im Grunde denjenigen,
3: der Wissen weitergibt, damit man aus der Unwissenheit herauskommen kann. Solange du kein Wissen hast, bist du immer noch unwissend, weißt du? Guru bedeutet, der das Wissen gibt, um sich selbst zu erkennen. Und das ist meine Arbeit.
1: Das ist Mahadeo Singh Komalram. Von seinen AnhängerInnen wird Mahadeo Singh Komalram Swami Vishwananda genannt. Oder wie manche ehrfürchtig sagen, Paramahamsa Shri Swami Vishwananda. Er ist ihr Guru.
3: So God and Guru are not Gott und Guru lassen sich nicht trennen. Sie stehen sich nahe, aber der Guru ist das Wichtigste für die AnhängerInnen. Wenn der Guru ihnen dieses Wissen nicht vermittelt, können sie
4: keine Beziehung zu Gott aufbauen. Er hat großartige Fähigkeiten, sich auszudrücken, zu verführen, Menschen anzuziehen und in einer Art Liebesflut zu versinken und daraus ihm anhängen zu wollen, bei ihm sein zu wollen.
0: Ich danke dir so, dass endlich ich in diese Welt eintauchen darf, in deine Welt und dass du mich so langsam aus dieser alten kaputten Welt rausführst, entführst zu deinen Füßen bringst und ich bin einfach nur dankbar und gespannt auf jeden neuen Tag und das ist so schräg aber es ist so schön I love you
1: <lacht> Was Vishwananda verspricht, ist Liebe grenzenlose und immerwährende Liebe Just love, einfach nur Liebe das ist sein Motto Was er anbietet, was er verkauft ist im Leben vieler Menschen eine knappe Ressource Liebe, wer wünscht sich das nicht? Aber diese Liebe gibt es nicht umsonst. Sie erfordert Hingabe. Nicht jeder ist bereit,
3: sich ihm hinzugeben. Aber genau das ist wichtig. Die Aufrichtigkeit der Liebe ist die Aufrichtigkeit der Hingabe. Zu sagen, ich will dich lieben, das ist Liebe.
1: Seine AnhängerInnen verehren Swami Vishwananda als gottgleich. Er ist erleuchtet und Gott
0: spricht durch ihn und er kann mit Gott jederzeit kommunizieren. Und er weiß alles, er weiß alle Gedanken, alle Empfindungen, die ganze Geschichte von jedem Einzelnen. Er ist auch Jesus und die göttliche Mutter, Krishna, alle Inkarnationen von Gott verinnerlicht er sozusagen.
2: Der Typ, der hat Skills. Er ist mit Gaben gesegnet wie wenige, aber er hat halt zwei Seiten. das ist
5: das Problem. Er ist ein Krimineller, sagen wir, ein Gauner der Spiritualität. Statt beim Geld betrügt er mit der Spiritualität. Er
0: ist ein großer er ist ein großer Manipulator. Er will verehrt werden und er will, dass die Menschen sich
6: ihm hingeben. Vor allem junge Männer, mit denen er auch sexuelle Kontakte haben kann.
7: Mein Name ist Marlene Halser.
1: Ich bin Journalistin und ich habe schon in der Vergangenheit zu Gurus und Vorwürfen der sexualisierten Gewalt in spirituellen Bewegungen recherchiert. Nach einer dieser Recherchen bekam ich am 10. November 2020 eine E-Mail. Bhakti-Maga-Infos stand in der Betreffzeile. Was ich darin las, klang verworren und auch ein bisschen skurril. Es hieß, es gebe einen relativ jungen hinduistischen Guru, gerade mal 43 Jahre alt, der in Hessen, also mitten in Deutschland, lebe und dort seinen zentralen Ashram habe. Ein Ashram, das ist eigentlich eine klosterähnliche Anlage in Indien. Aber ein Guru und sein Ashram im Taunus? Auch die religiöse Ausrichtung der Glaubensgemeinschaft klang merkwürdig. Hinduistisch und christlich-orthodox sei sie. Was für eine Mischung! Über einen Zeitraum von elf Monaten habe ich gemeinsam mit Sonja Süß, einer Reporterin des hessischen Rundfunks, zu Bhakti Mager recherchiert. Bhakti Mager, so heißt die Glaubensgemeinschaft, um die es geht. Gemeinsam haben wir mehr als 20 ehemalige AnhängerInnen von Bhakti Mager interviewt. Sie stammen aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien, Kroatien, Tschechien und den USA. Nicht alle werden in diesem Podcast zu hören sein. Viele haben Angst vor der Macht des Gurus und der Organisation, die hinter ihm steht. Aber auch Angst, dass es ihnen beruflich schaden könnte, wenn bekannt wird, dass sie mal AnhängerInnen einer solchen Religionsgemeinschaft waren. Eines gleich vorneweg Selbstverständlich haben wir den Guru und andere Mitglieder von Bhaktimaga, gegen die konkrete Vorwürfe erhoben werden, mit den Anschuldigungen konfrontiert. Gerne hätten wir auch dazu ausführliche Interviews geführt. Jedoch lief die Kommunikation relativ bald nur noch über eine Berliner Anwaltskanzlei ab. Deshalb können wir hier nur immer wieder schriftliche Stellungnahmen des Anwalts zitieren. Dieser schreibt,
5: Sämtliche der in den Fragen enthaltenen Vorwürfe entbehren jedweder Grundlage und sind von den sie erhebenden Personen frei erfunden.
1: Wir können also nicht zu 100% garantieren, dass das, was ihr in den folgenden sechs Episoden hören werdet, die objektive Wahrheit ist. Was wir tun, wir tragen in diesem Podcast akribisch zusammen, was uns die Betroffenen erzählt haben. Am besten, ihr hört den Podcast bis zu Ende an und entscheidet dann einfach selbst. Bei den Recherchen unterstützt hat mich auch Stefan Bücheler. Gemeinsam haben wir ExpertInnen befragt und mit Verantwortlichen in der Lokalpolitik und in den Behörden gesprochen. Und zwar wichtig, nicht nur auf Bhakti Maga zu schauen, sondern auch die Zusammenhänge zu verstehen, in denen sich die Organisation bewegt.
2: Hallo, ich bin Stefan Bücheler. Ich arbeite für hr-info. Das ist das Informationsradio des hessischen Rundfunks. Ich bin Reporter und ja, für mich wird es eigentlich immer dann spannend, wenn ich tiefer graben kann und muss. Und als ich von Marlenes und Sonjas Recherchen gehört habe, da hatte ich sofort Fragen. Was passiert da hinter der freundlich bunten Fassade dieser Glaubensgemeinschaft? Immerhin, die haben inzwischen zwei Zentren hier bei uns in Hessen.
7: Es ist crazy, zu sagen. Verrückt, aber ich habe geglaubt, dieser Typ ist Gott und steht über allem. Ein Verwirklichter. Krishna und Christus in einem.
1: Das ist Miles Witt. Er ist 26 Jahre alt und lebt in den USA. Er ist groß und sportlich, Typ College-Athlet. Sein Lachen ist breit und herzlich. 2016, also mit 21, verbrachte Miles knapp acht Monate im Ashram im Taunus. Der Ashram trägt den Namen Shri Pita Nilaya, was so viel heißt wie Haus der göttlichen Liebe. Es liegt in Springen, ein Ortsteil der hessischen Gemeinde Heidenroth, eine gute halbe Stunde mit dem Auto von Wiesbaden entfernt. Bloß, was führte Miles dorthin?
8: I came to know ich habe
7: Bhakti Maga durch eine Freundin meiner Mutter kennengelernt. Ihr Name ist Lee Ann, ihr spiritueller Name ist Varhi, und sie ist mit Kailash verheiratet. Beide sind Amerikaner. Kailash heißt Vance und sie leben in Bellingham. Zu der Zeit hatten sie einen Tempel in ihrem Hinterhof.
1: Bellingham ist eine Stadt im US-Bundesstaat Washington, rund 30 Kilometer von der kanadischen Grenze entfernt. Lee Robinson, die Frau von der Miles hier spricht, unterrichtet als Professorin an der Western Washington University. Mit 15 besucht Miles zusammen mit seiner Schwester Miriam einen Meditationskurs bei Lee Ann.
8: I actually had a really
7: positive experience. Both Miriam and I did. Es war eine wirklich gute Erfahrung für Miriam und für mich. Wir wussten damals noch nichts von Bhakti Maga, aber da wurde der Grundstein gelegt. Und dann später, ich glaube, ich war 18 oder 19, habe ich mich wieder bei Ann gemeldet.
1: Zu dem Zeitpunkt, sagt Miles, habe er sich in einer Art Sinnkrise befunden, ausgelöst durch exzessiven Drogenkonsum.
7: Mit 16 ging es los. Erst Alkohol, dann Gras, irgendwann auch Kokain, LSD, Pilze. Eine Menge LSD. Eine Zeit lang habe ich echt viele Drogen genommen. Klar, ich hatte Spaß, Drogen sind lustig, aber dann kam die Kehrseite und ich hatte auch echt negative Erfahrungen. Schlechte Trips und die haben mich definitiv negativ beeinflusst, vor allem mein Gehirn. Damals war echt einiges neben der Spur.
1: Ein Vakuum entstand und er suchte nach Halt. Nach einer neuen Gemeinschaft und einem Weg aus der Krise.
7: Aus irgendeinem Grund habe ich an Leanne gedacht und ihr geschrieben, wie es mir geht. Sie sagte, komm vorbei. Ich glaube, es war ein Dienstag. Ich habe vergessen, welcher Wochentag es war. Jedenfalls gab es da immer Essen. Diese Organisation propagiert Vegetarismus. Also gab es richtig gutes vegetarisches Essen. Und es waren viele Leute da, etwa acht bis zehn Leute in meinem Alter. Und das hat mir am besten gefallen, die Leute in meinem Alter. Das war mein Alter. Miles
1: fing wieder an zu meditieren. Er sagt, das habe ihm damals geholfen, wieder zu sich zu finden.
8: Ich
7: werde super schnell abhängig. Im Moment spiele ich zum Beispiel Pickleball. Das ist eine Mischung aus Tennis und Tischtennis. Ich bin süchtig nach diesem Spiel. Ich spiele echt andauernd. Es klingt vielleicht schräg, aber Meditation war damals einfach stärker als das Gefühl, high zu sein. Einmal habe ich in meinem Keller meditiert, bestimmt eine Stunde lang. Und das Gefühl, das ich danach hatte, war, als wäre ich high. Das war total verrückt. Mein ganzer Körper hat vibriert. Ich dachte nur, wow, ich will mehr davon.
8: Drei
1: Monate lang ging Miles immer wieder zu Liane und ihrem Mann Kailash. Irgendwann, sagt er, kamen sie dann auch auf den Guru zu sprechen.
7: Die hatten überall in der Wohnung Fotos von Vishwananda hängen und irgendwann habe ich gefragt, wer ist das, wer ist dieser Typ? Da fing Kailash an. Er hat mir nicht sofort gesagt, was er glaubt. Er sagte nur, dass er sehr besonders sei und dass er gekommen sei, um die Herzen der Menschen zu öffnen. Ich habe bis heute keine Ahnung, was das eigentlich heißen soll. Aber irgendwann sagte er dann, der Typ ist Gott. Er ist mein Satguru.
1: Satguru ist Sanskrit und heißt so viel wie der wahre Guru. Gemeint ist ein Erleuchteter, der die Fähigkeit hat, Menschen aus der Dunkelheit zu holen und ins Licht zu führen.
7: Und ich habe es geglaubt. Die beiden haben auch gesagt, du musst nach Deutschland fahren. Sie werden dich dort lieben. Zu der Zeit war ich arbeitslos. Ich bin nicht zur Schule gegangen. Ich hatte nichts zu tun. Also habe ich gesagt, okay, mache ich.
1: Im Mai 2016 kommt Miles am Flughafen in Frankfurt an. Eigentlich will er nur zwei Wochen im Ashram bleiben. Am Ende werden fast acht Monate daraus. Dort lernt er den Guru kennen.
7: Er kam rein durch den Haupteingang. In der Eingangshalle waren vielleicht 20 Leute. Und alle haben sich sofort hingekniet, als er kam. Also so richtig. Stirn auf dem Boden, die Hände ausgestreckt. Und ich habe mich umgesehen und habe gedacht, was zum Teufel? Soll ich das jetzt auch machen oder wie? Oder bin ich der einzige Typ, der dann stehen bleibt? Ich bin ziemlich groß, ich steche also raus, also habe ich mich auch hingekniet. Ich wollte ja nicht der Einzige sein, der das nicht macht. Ich wollte nicht respektlos sein. nicht
8: disrespectful sein.
1: Wenig später, sagt Miles, habe der Guru ihm nach einem der Gebete zu einem privaten Gespräch bestellt. Mit dem Guru zu sprechen gilt als Ehre, also nahm Miles die Einladung an. Es folgte ein kurzes, freundliches Gespräch. Miles sagt, er habe die Zeit im Ashram anfangs sehr genossen. Viele junge Männer, in seinem Alter mit denen er schnell Freundschaft schloss. Wegen der strikten Geschlechtertrennung hatte er mit den weiblichen AnhängerInnen nicht so viel zu tun. Neben der Arbeit und den Gebeten habe er mit den anderen Männern Fußball und Basketball gespielt. Sein Bedürfnis, Alkohol zu trinken oder andere Drogen zu nehmen, sei weg gewesen. Zum ersten Mal nach langer Zeit. Nach dem ersten Gespräch hatte der Guru offenbar Gefallen an Miles gefunden. Wieder wurde ihm eine Nachricht überbracht. Guruji, so wird Vishwananda ehrerbietig genannt, Guruji möchte, dass du bis zum Just Love Festival im Juli bleibst. Miles blieb. Und der Guru lud ihn zum ersten Mal zum Abendessen in seinen Bungalow ein. Ein Ort, zu dem im Ashram nicht jeder Zutritt hat.
7: Alle Bewohner haben sich das gewünscht, beim Essen zu sitzen mit ihrem Meister.
1: Zwölf Swamis, also hinduistische Lehrer oder Meister, sagt Miles, waren gewöhnlich bei den Abendessen dabei. Vishwananda am Kopfende der Tafel. Miles sagt, die Analogie zu Jesus und seinen Jüngern sei vermutlich nicht zufällig gewählt.
8: Beim
7: ersten Mal schon war ich super nervös, als wäre ich bei einem Star eingeladen. Ich war total eingeschüchtert. Ich bin ein relativ zurückhaltender Mensch, wenn ich Leute zum ersten Mal treffe. Also habe ich nicht viel gesagt. Als ich reinkam, sollte ich mich verbeugen und seine Füße küssen. Ich weiß noch, dass ich dachte, wie schräg ist das denn bitte? Aber als ich ging, habe ich mich total besonders gefühlt. Einer der Jungs sprach von Vaikuntha, also vom Himmel, dem Ort, an dem Gott residiert. Also, es war cool, dort eingeladen zu sein.
1: Relativ bald aber bekam Miles auch eine andere Seite des Gurus zu spüren,
8: sagt er.
7: Das eine Mal war ich zum Abendessen eingeladen und mitten beim Essen sagt er zu mir, du, hier meine Füße. Also bin ich rüber und habe ihm, während alle zu Abend gegessen haben, die Füße massiert. Nach 20 Minuten oder so habe ich aufgehört und bin zu meinem Platz zurück. Und er so, warum hast du aufgehört? Und alle sind verstummt. Und ich sagte, kein Plan, meine Hände wurden müde, ich hatte Hunger. Und er nur höhnisch, du kannst gehen. Also bin ich gegangen. Also bin ich gegangen. Nach dem Abendessen bekam ich eine Nachricht, dass ich wiederkommen soll. Und Vishwananda hat mich dann verbal total fertig gemacht. Er hat mich angeschrien. Du hast keine Ahnung, was für ein Privileg das ist, hier zu sein und Gott zu dienen. Du hörst erst auf, wenn ich es dir sage, dass du aufhören sollst. Ich habe mich wie ein geprügelter Hund gefühlt. Nachdem er mich etwa 15 Minuten lang angeschrien hatte, hat er mich dann wieder zurück aufs Zimmer
8: geschickt.
1: Zu den Massagen schreibt der Anwalt.
5: Massagen im Allgemeinen und auch Fußmassagen im Besonderen sind Teil der indischen Lebens- und Körperkultur und im Übrigen auch hierzulande nicht im Ansatz etwas Verwerfliches. Hier soll das Bild gezeichnet werden, junge Männer müssten gegen ihren Willen öffentlich ihre Nähe und Zuneigung gegenüber unserem Mandanten bekunden. Auch das ist falsch.
1: Und weiter schreibt er,
5: Es ist unzutreffend, dass unser Mandant eine Person 15 Minuten lang angeschrien habe, da diese unaufgefordert aufgehört habe, seine Füße zu massieren. Die von ihnen zitierte Aussage ist weder so noch sinnentsprechend gefallen und insbesondere entspricht es nicht ansatzweise der Art unseres Mandanten, Personen anzuschreien.
1: Miles sagt, zu dem Zeitpunkt habe er sich bereits als Brahmachari einweihen lassen. Auch das ist Sanskrit und meint einen spirituellen Schüler, jemand, der Enthaltsamkeit gelobt hat.
8: Laut dieser
7: Vereinbarung gehören dein Geist, dein Körper und deine Seele Vishwananda. Und du tust alles, was er sagt, egal was. Du stehst unter seiner Kontrolle.
1: An anderen Tagen, sagt Miles, war der Guru wieder freundlich zu ihm. Freundlicher auch als zu anderen AnhängerInnen, die schon länger als er im Ashram waren. Auch auf einer Veranstaltung in der Schweiz durfte er den Guru begleiten. Aber dann, sagt Miles, habe er vier Abende im Bungalow des Gurus erlebt, die alles verändert hätten.
7: Am ersten Abend hat er mir befohlen, ihm die Füße zu massieren. Ungefähr eine Stunde lang. Er hat gekichert und auf mich runtergeschaut. So nach dem Motto, du tust, was ich dir sage. Die Leute haben auch gelacht, nach dem Motto, der Typ bekommt seine Lektion. Ich weiß noch, dass ich dachte, Mann, wann sagt er mir endlich, dass ich aufhören soll? Ich will das nicht machen. Aber es ging ewig. Und gegen Ende des Abends sagte er dann, okay,
2: das Essen ist vorbei, alle gehen, nur du nicht. Du bleibst.
7: Und zeigte auf mich. Und alle sind raus und haben mir beim Gehen so Blicke zugeworfen, keine normalen Blicke. Heute bin ich sicher, dass sie dachten, wie er das wohl aufnehmen wird. Und dann starrte er mich lange Zeit einfach nur an.
1: So hätten sie eine Weile gesessen, sagt Miles. Er dem Guru zu Füßen. Dieser habe ihn lange einfach schweigend angeschaut.
0: An dieser Stelle werden Vorwürfe geschildert, über die es im Moment eine juristische Auseinandersetzung gibt, weswegen wir sie vorübergehend nicht wiedergeben können.
1: Kennengelernt habe ich Miles im Dezember 2020. In einer geschlossenen Facebook-Gruppe, die sich Bhakti Carl Survivors nennt. Die Gruppe hat nicht viele Mitglieder, nur um die 30 Personen. Die Zahl schwankt, weil immer mal wieder jemand dazukommt und andere die Gruppe verlassen. Sie nennen sich Cult Survivors, also Überlebende eines Kults, einer Sekte. Hier von Überlebenden und nicht von Opfern zu sprechen, ist eine Kritik am negativ besetzten Opferbegriff. Opfer, das klingt hilflos und schwach. Überlebende oder Überlebender – das klingt nach, man hat etwas Krasses hinter sich gebracht.
2: Wir sprechen mit Alexandra Stain. Sie forscht in Großbritannien zu Kultdynamiken. Und Stain ist eine von vielen ExpertInnen, mit denen wir im Laufe unserer Recherche gesprochen haben. Stain und andere haben uns dabei geholfen, das einzuordnen, was die ehemaligen AnhängerInnen berichten. Sie hat übrigens auch ein tolles Buch geschrieben, ein spannendes Buch zum Thema, das heißt Terror, Love and Brainwashing. Und Stain sagt, es ist ein klassisches Merkmal einer Sekte, dass private Beziehungen aufs Strengste kontrolliert werden.
9: Ich glaube,
6: dass es in allen Sekten Formen der sexualisierten Gewalt gibt, mit einer großen Bandbreite dessen, wie das aussieht. So würde ich arrangierte Ehen dazu zählen, wo es nicht die kulturelle Norm ist. Ich würde auch dazu zählen, wenn Menschen gesagt wird, wie und wann sie Sex haben sollen und wann nicht. Wir sehen oft ein erzwungenes Zölibat und im Endeffekt geht es um die Kontrolle des Sexuallebens der Menschen. Das ist der Teil, den wir in allen Sekten sehen.
9: ist der in in Warum
6: das überall vorkommt? Bei Menschen in vielen, wenn nicht den meisten sexuellen Beziehungen intime emotionale Bindungen eingehen, die eine Art alternativer, sicherer Ort sind. Es ist Teil der Isolationstaktik, das Sexualleben der Menschen zu kontrollieren. Das ganze Zölibat, wissen Sie, keine engen Beziehungen, keine Bindungen. Das ist sehr praktisch, nicht wahr? Der Anführer will nicht, dass du irgendeine andere Bindung hast, weil ihr zwei könntet eure Köpfe zusammenstecken und sagen, da geht was Komisches vor sich. Wir verstehen ja Dinge viel besser, wenn wir jemanden haben, mit dem wir darüber reden können und der ehrlich seine Erfahrungen teilt, anstatt nur eine Fantasiewelt.
2: Bhakti Maga ist eine internationale Organisation und nach eigenen Angaben in über 80 Ländern aktiv. Feste Gemeinschaften, die nennen sie Sangas, gibt es in 180 Ländern, in fast allen Teilen der Welt, in Europa, in den USA, Kanada, Südamerika, aber auch in Afrika, Asien, Australien und Neuseeland. In einer Mail vom Juli 2020 schreibt Bhakti Maga, dass weltweit etwa 10.000 Menschen zu der Glaubensgemeinschaft gehören. Davon sind 2300 Devotees, also Eingeweihte, die nach festen Regeln leben. Auf der Website von Bhakti Maga findet man eine zehnseitige Erläuterung dazu, was es eigentlich bedeutet, ein Devotee zu sein. Und einige Passagen darin finden wir echt bemerkenswert. Ein Devotee
10: ist jemand, der sich persönlich der Guru-Schüler-Beziehung verpflichtet hat und im Gegenzug vom Guru akzeptiert wurde. Falls ein Anwärter mit den Anforderungen und Bedingungen, die in diesem Dokument dargelegt sind, ein Problem hat, sollte er oder sie sich an einen Swami oder eine Swamini für ein weiterführendes, klärendes Gespräch wenden. Falls das Problem nicht gelöst wird, wird der Kandidat nicht in den spirituellen Orden von Paramahamsa Vishwananda eingeweiht. Ein Follower von Paramahamsa Vishwananda, der zum Devotee eingeweiht werden möchte, muss sich vor der Einweihung zur Einhaltung folgender Grundregeln verpflichten. Ausschließlichkeit von und Loyalität gegenüber Paramahamsa Vishwananda und Bhakti Marga, Gehorsam gegenüber Paramahamsa Vishwananda und seinen Anweisungen. Ein monatlicher Beitrag von mindestens 10% des Gesamteinkommens nach Abzug der Ausgaben. Als eingeweihtes Mitglied der Bhakti-Maga-Familie sollte man stets seine Hilfe und Unterstützung anbieten. Dieser Seva, also unbezahlter Arbeitsdienst, muss insbesondere im eigenen Land zur Verfügung gestellt werden. Gleiches gilt, wenn man Shri Pitta Nilaya oder irgendein anderes Bhakti-Maga-Zentrum in der Welt besucht. Es wird Seva erwartet. Die lebenslange Verpflichtung, sich die Lehren von Paramahamsa Vishwananda anzueignen und sie zu praktizieren.
2: Auf den Internetseiten von Bhaktimaga gibt es auch eine beeindruckende Weltkarte, die ist gespickt mit Links zu den Ländergruppen. Die meisten gibt es in Europa. Und der Link in Deutschland, der führt nach Hessen, nach Springen. Hier ist das internationale Zentrum der Gemeinschaft. Das ist ein ehemaliges Tagungshaus, ziemlich große Anlage oberhalb des kleinen Ortsteils von Heidenroth im Taunus. Gut 60 Kilometer westlich von Frankfurt ist das Ganze gelegen. Aber vielleicht kennt ihr Bhakti sowieso schon, ohne es zu wissen. Denn 2018 war die Gemeinschaft deutschlandweit in den Schlagzeilen, weil sie ein Om-Chanting im KZ Buchenwald veranstaltete. Die positive Energie, die beim Singen entstehe, sollte den Ort reinigen. Die Reaktionen damals waren höchst unterschiedlich. Sie reichten von, ja, das sind Leute im Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bis hin zu, hier wird enthistorisiert und das Ganze diene der Publicity für eine Gruppe. Im vergangenen Jahr hat Bhakti Maga dann ein zweites Zentrum in Deutschland eröffnet, wieder in Hessen, diesmal im Osten in Kirchheim. Diesen Ort kennt ihr wahrscheinlich als Autobahnabfahrt von der A7. Und hier hat Bhakti Maga den Seepark gekauft. Das ist eine alte Hotel- und Kongressanlage mit immerhin über 100 Zimmern. Ganz schön groß. Und zu dem Hotel gehört auch eine Tennishalle und die kann Bhakti Maga als Veranstaltungsort nutzen. Da gibt es ein Restaurant, es gibt einen Kaffee und sogar den kleinen Stausee neben dem Hotel hat Bhakti Maga gekauft. Also zwei Zentren in Hessen, zwei Ashrams, also Klöster mit geweihtem Tempel und geweiht natürlich vom Guru. Bei der Einweihung in Kirchheim sagte Vishwananda, warum es den zweiten Ashram braucht.
3: Tatsächlich ist der Ashram in Springen international. Dort findet die Arbeit der Organisation statt. Kirchheim ist hauptsächlich für die Anhänger, für die Menschen.
2: Kirchheim ist also das Zentrum für die Anhänger in Deutschland und Springen sowas wie das International Headquarter. Und in diesem Headquarter, da leben und arbeiten ständig ungefähr 70 Menschen und er hat hier seine Residenz, Swami Vishwananda. Bhakti kann man mit Weg der lebenden Hingabe übersetzen. Bhakti ist Sanskrit und bedeutet Hingabe. Und Just Love, das ist die Botschaft des Ordens oder ja, Glaubensgemeinschaft oder der Sekte. Was, was genau ist jetzt Bhakti eigentlich? Friedmann Eisler hat für die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin Informationen zu Bhakti Maga gesammelt. Und als wir ihn fragen, ob Bhakti Maga jetzt eine Sekte ist, da hat er diesen Begriff zunächst vermieden.
3: Aber das Sektiererische oder das Sektenhafte kann man schon feststellen, wenn man schaut, wie ist die Funktion des Meisters. Die absolute Position des Meisters, des Gurus, nicht hinterfragbarkeit. Dann das eine rettende Konzept, sozusagen die eine Idee, Just Love oder die eine Göttlichkeit dieses Gurus. Alles andere ist nichts, da gibt es nur Schwarz oder Weiß. Und dann die eine Gemeinschaft, zu der ich gehöre. Wenn das sozusagen ausschließlich formuliert wird und etwa die sozialen Kontakte nach außen dann auch problematisiert werden, Beziehungen zerbrechen aufgrund dieser Angehörigkeit zu dieser Gruppe, dann sprechen wir von sektenhaften Zügen, weil das dann die Menschen abhängig macht, manipuliert und dann auch ihnen letztlich schadet.
2: Wenn man zu spirituellen oder religiösen Gemeinschaften recherchiert, dann findet man immer wieder die gleichen Kriterien, was jetzt so eine Sekte ausmacht. Man kann grob gesagt vier verschiedene Aspekte sehen. Erstens, die Gemeinschaft folgt einer klar definierten Führung und was diese Führung sagt, das gilt als absolut. Kritik oder Zweifel sind da nicht erwünscht. Zweitens, die Gemeinschaft folgt einer absoluten Wahrheit und sie ist in diesem Anspruch totalitär. Rationale oder moralische Vorbehalte haben keinen Platz. Drittens. Die Gemeinschaft reduziert den Kontakt ihrer Mitglieder mit Außenstehenden auf ein Minimum. Die Außenwelt, die wird dämonisiert, sie gilt als schädlich und schlecht für die spirituelle Praxis, also Abgrenzung. Viertens. Die Mitglieder überwachen sich gegenseitig und so sorgen sie ja dann dafür, dass die Regeln, die von der Führung aufgestellt werden, auch von allen Gläubigen eingehalten werden. Der Anwalt von Bhakti Mager und Vishwananda schreibt uns.
5: Schließlich ist es auch unzutreffend, dass die Anhänger unseres Mandanten und der von ihm geführten Religionsgemeinschaft seinen Anweisungen Folge zu leisten haben und ihnen zum unbedingten Gehorsam verpflichtet seien. Die Anhänger unseres Mandanten suchen diesen und die von ihm geführte Religionsgemeinschaft allein freiwillig auf und bleiben während ihres Aufenthalts in ihrer Entscheidungs- und Handlungsfreiheit vollständig frei. Sie haben insbesondere jederzeit die Möglichkeit, sich frei zu bewegen und die Gruppe jederzeit zu verlassen.
2: Vergleicht man allerdings die Devotee-Erklärung, aus der ihr vorhin ja schon Auszüge gehört habt, und die Kriterien für Sekten, dann ähneln die sich schon erschreckend. Für Neuankömmlinge ist das aber erstmal so schnell nicht zu erkennen, denn für sie gibt es ja dieses sehr verlockende Versprechen der Liebe, der Erfüllung und der wunderbaren spirituellen Begegnungen. Das verspricht zumindest ein Video, mit dem Bhakti Maga die Menschen auf seiner Webseite empfängt und einlädt. Have you ever
8: come experience it for yourself. Look into the eyes of
3: real unconditional love and let it open your heart.
2: Ein Blick in die Augen des Meisters, wahre bedingungslose Liebe. Das sind schöne Botschaften. Liebe, Wärme, Geborgenheit und ein guter Meister, ein bisschen Zauber in einer entzauberten Welt. Wenn Menschen von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt berichten, dann gibt es einen Reflex, der Victim-Blaming heißt. Auf Deutsch spricht man von täter opfer -Umkehr. Und das bedeutet, man sucht die Schuld bei den Betroffenen und nicht beim mutmaßlichen Täter. Dahinter steckt ein psychologischer Mechanismus, den man gerechte Weltglaube nennt. Also, wir tendieren dazu zu glauben, wir würden in einer gerechten Welt leben. Und in einer gerechten Welt bekommt ja jeder und jede, was er oder sie verdient – das gibt uns Sicherheit. Wenn wir uns nur richtig verhalten, dann kann uns nichts passieren. So distanzieren wir uns aber auch von den Betroffenen. Wir denken, dass wir anders sind, klüger oder, oder vorsichtiger oder so. Und damit glauben wir, was der anderen Person passiert ist, mir kann das nicht passieren. Und wenn dann noch so eine skurril wirkende Glaubensgemeinschaft dazu kommt, dann werden die Fragen natürlich noch lauter. Warum haben die das nicht durchschaut? Solche Fragen bringen aber nichts sagt Alexandra Stein die Kultdynamiken erforscht sie sagt im Grunde kann es jeden und jede treffen weil der zentrale Mechanismus Täuschung sei nichts sei am Ende so wie es am Anfang scheint
9: Es bad luck generally speaking because you know nobody wants to join a cult and be abused and exploited they join things that they think
6: Kurz gesagt, es ist einfach Pech, denn niemand will einer Sekte beitreten und missbraucht und ausgebeutet werden. Du schließt dich einer Gruppe an, von der du glaubst, dass sie dir spirituell, physisch oder psychologisch helfen wird. Aber es wird gefährlich, wenn man erstens nicht weiß, was die Warnzeichen sind, was die meisten Menschen nicht wissen... Und wenn man zweitens an einem bestimmten Punkt im Leben das Pech hat, einer solchen Gruppe zu begegnen. Wenn man gerade verwundbar ist. Es ist eher eine situative als eine persönliche Gefährdung. Vielleicht ist gerade eine wichtige Beziehung zerbrochen oder man hatte einen Trauerfall. Man ist umgezogen oder hat den Arbeitsplatz gewechselt. Irgendeine größere Veränderung. Man ist auf der Suche nach etwas Neuem. Man tritt einem Verein bei, versucht, Leute kennenzulernen. Man geht ins neue Yogastudio, das ganz normal die Straße runter eröffnet hat. Eine weitere wichtige Sache ist, dass die meisten Menschen Insekten sind, weil sie in ihnen geboren oder aufgewachsen sind, weil ihre Eltern sich ihnen angeschlossen haben. Und wir hören in diesen Tagen immer mehr von diesen Leuten, die jetzt erzählen, was ihnen Schreckliches widerfahren ist. Es sind nicht nur die Klischees, an die wir irgendwie schon gewöhnt sind.
9: Not the stereotypes that we used to.
1: Drei der ehemaligen
9: Anhängerinnen,
1: mit denen ich gesprochen habe, haben mir genau das erzählt, dass sie in einer anderen kultischen Organisation groß geworden sind. Und zu den Anhängerinnen von Bhakti Maga zählen auch Familien mit Teenagern und kleinen Kindern. Bhakti Maga hat junge Menschen auch als Zielgruppe erkannt. Für die Messenger-App Telegram bei der Bhakti Maga diverse eigene Kanäle bespielt, gibt es gleich mehrere Stickersets. Swami Vishwananda als Comic-DJ an den Turntables zum Beispiel. Oder Swami Vishwananda, der freundlich lächelt. Trust your Guru ist der Text dazu. Auch in sozialen Medien wie Instagram, TikTok und Facebook ist Bhakti Maga mit verschiedenen Accounts aktiv. Den YouTube-Kanal von Bhakti Maga haben, Stand Januar 2022, 438.000 Menschen abonniert. Und es sollen noch mehr Follower werden. Bei Telegram hat Bhakti Maga derzeit eine Challenge ausgerufen. Das Ziel? 10 Millionen und 8 Menschen sollen die Botschaft des Gurus in den sozialen Medien hören und sehen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die AnhängerInnen gefragt. Sie sollen aktiv neue Follower akquirieren. In einer Telegram-Nachricht heißt es, Die Lehren des Guru
10: weiterzugeben ist eine der größten Freuden und Dienste, die ein Devotee leisten kann. Guruji hat bereits seine Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber allen ausgedrückt, die sich beteiligen, um seine Lehren zu teilen.
1: Entsprechende Reels, also kleine Filme für TikTok und Instagram, hat Bhakti Mager dazu schon vorbereitet. Die Unmengen an Videos, die Bhakti Maha produziert, sind extrem hochwertig und professionell gemacht. Sie zeigen junge, fröhliche Menschen, die tanzen und singen oder sich zum indischen Holi-Fest mit bunten Farbpigmenten bewerfen. Die Bilder transportieren Festival-Vibe. Dass man da mal hinfährt, um sich das mal anzuschauen, kann ich nachvollziehen. Nicht besonders schwer vorstellbar, einfach mal einen Meditationskurs in einem der Ashrams mitzumachen oder die Freundin aus dem Yogakurs zu einem Bhaktimarga Festival zu begleiten. Tatsächlich war ich im Laufe der Recherche im vergangenen Jahr mehrmals in den beiden Ashrams von Bhaktimarga vor Ort. Undercover könnte man sagen, im langen Rock und mit einem Tuch um die Schultern gelegt. Ich wollte nicht auffallen, um meine Arbeit nicht zu gefährden. Fast alle Frauen tragen dort Saris, eine Art Wickelrock, den man sich auch über eine Schulter wirft. Eigentlich ist es ein traditionelles indisches Kleidungsstück. Für das dreitägige Just Love Festival Mitte Juli habe ich mir für 90 Euro ein Ticket gekauft. Genau wie ein paar hundert andere Menschen. Wegen Corona waren nicht mehr BesucherInnen erlaubt. Was sich nicht leugnen lässt, Vishwananda ist ein charismatischer Mann. Ausdrucksstark. Er hat schwarzes Haar, das ihm bis weit über die Schultern fällt. Dunkle Augen, braune Haut, hohe Wangenknochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihn viele seiner Anhängerinnen als exotisch fetischisieren. Er trägt ausgefallene bunte Roben mit Perlen, Pailletten und Stickereien. Seine Ohrringe und Ketten sind mit Steinen besetzt. Außerdem lacht er sehr viel. Ein Million-Dollar-Smile. Ich kann verstehen, dass man seinem Charme verfällt, dass man sich besonders fühlt, wenn er einem Aufmerksamkeit schenkt. Und auch diesen unwirklichen Moment, von dem Miles erzählt hat, dass sich die Leute hinknien, sobald der Guru auftaucht, auch den habe ich erlebt. Der Druck, ebenfalls niederzuknien, ist groß. Guruti, Guruti, flüstern einem die Menschen zu, die neben einem stehen, so als hätte man bloß noch nicht gesehen, dass er da ist und würde den Fehler, immer noch zu stehen, gleich korrigieren. Ich habe mich nie hingekniet und habe mich dabei immer seltsam gefühlt. Unhöflich, respektlos, weil ich einem Mann nicht die Ehre erweise, die ihm eigentlich gebührt. Während des Festivals steht sein Thron unter einem separaten Pavillon nahe der Bühne. Dieses Separé hat Vorhänge, hinter die er sich zurückziehen kann, zum Beispiel wenn er etwas in sein Telefon tippt. Er ist da, aber er ist nicht nahbar. Er tanzt zur Musik und interagiert, aber er bleibt in seinem eigenen Reich. Zu ihm durch kommt nur sein engster Kreis. Und der besteht fast ausschließlich aus Männern in orangen Meistens jungen Männern in Orangenroben. Das sind die Swamis. Aber die Mehrheit der FestivalbesucherInnen ist weiblich. Ich sehe viele ältere, weiße Frauen in Saris. Aber auch Familien, Teenager, Kinder. Aber den Laden am Laufen halten die Männer, die Jungs.
10: He has an amazing sense of humor. He's er hat viel jokes. Humor, erzählt, erzählt dauernd Witze, schäkert mit know, den Leuten rum, ist
4: albern. Der hat auch eine kleine Behandlung mit mir gemacht, das hat mir sehr gut getan. Ich war schon öfters in Indien, in anderen asiatischen Ländern unterwegs, hatte mich sehr interessiert für Spiritualität, auch für unterschiedliche Richtungen. Ich hatte Tai Chi gemacht, war im Taoismus unterwegs, hatte mich mit Hinduismus beschäftigt und mit Buddhismus. Hatte auch schon verschiedene Meister und Gurus kennengelernt in Indien und in Deutschland auch. Und da war jetzt einer, der war jung und ausdrucksstark und schön und ich muss sagen, es hat mich sehr beeindruckt.
11: Er hatte so schwarze, lange Haare,
1: eine Robe bis an den Boden. Er war sehr ein schöner Mann, fand ich. So, irgendwie hat er eine Ausstrahlung und er hat einen so gerade umarmt und er hat allen Darschang gegeben. Ja, es hat sehr viel bei mir so ausgelöst.
10: He has a way of moving through the world and through his community. I mean, it's obviously because of his... Wie er auftritt, wie er sich in seiner Gemeinschaft präsentiert, das liegt an seiner Stellung und seinem Charisma und so. Aber er hat auch etwas Sorgloses, Unbekümmertes. Im Grunde hat er viele verschiedene Facetten. In einem Moment erzählt er einen Witz und im nächsten ist er richtig gemein. Er ist ein sehr guter Schauspieler und beherrscht viele Rollen. Er kann nicht alle gut, aber die, die er braucht, um Menschen an sich zu binden, die spielt er sehr gut.
1: Wichwananders Anwalt schreibt,
5: Unser Mandant geht aus tiefster Überzeugung und mit Hingabe seiner Lebensaufgabe nach.
1: Es sei also keine Rolle, die er da spielt, eher so etwas wie eine Berufung. Es sind auch seine AnhängerInnen und die, ich sag mal, Infrastruktur, die über die Jahre um ihn herum entstanden ist, die seine Wirkung noch verstärkt. Dass er verehrt und angebetet wird, ist ritualisiert und institutionalisiert. Im Grunde kreist alles nur darum. Er und seine Heiligkeit sind das Element, ohne das Bhakti Maga nicht funktioniert. Sich davon nicht anstecken zu lassen, wenn man mal dort ist, ist gar nicht so leicht. Und dann kommt noch hinzu: Alexandra Stain hat ja schon darauf hingewiesen, die meisten Menschen kennen die wahren auch einfach nicht. Worauf man achten muss, was einen stutzig machen sollte.
2: Menschen suchen nach Halt und schieben deswegen Warnzeichen auch gerne mal beiseite. Und so persönliche Krisen können sie anfälliger machen für Sekten. Aber gibt es eigentlich auch jetzt mal über die persönliche Verfasstheit hinaus so besondere Umstände, Zeiten, in denen Menschen, also in denen wir alle eigentlich besonders anfällig für Sekten sind? Diese Frage haben wir auch Alexandra Stain gestellt.
9: I don't really know the answer to
6: that, to be honest. Um ehrlich zu sein, weiß ich darauf keine Antwort. Es gibt ja ganz kleine Sekten, manchmal nur zwei Personen. Es gibt mittelgroße Sekten, die aus ein paar Leuten bestehen. Dann gibt es die großen Sekten, wie die Moonies oder die Zeugen Jehovas. Aber es gab und gibt auch staatliche Sekten. Deutschland ist damit ja sehr vertraut, ebenso wie die frühere Sowjetunion oder Nordkorea. Als Deutschland unter Hitler stand, war das im Grunde eine große Sekte, in die viele Menschen verwickelt waren, mit katastrophalen Konsequenzen. Ich kenne die Antwort zwar nicht, aber ich denke, es ist eine interessante Frage. Im Moment können wir viele Faktoren beobachten. Das, worüber zum Beispiel Hannah Arendt, Erich Fromm oder auch Robert J. Lifton sprechen. Eine Gesellschaft, die, um Liftons Wort zu verwenden, fragmentiert ist. Wir sehen heute schwache soziale Bindungen. Und die Menschen, wissen Sie, Menschen brauchen und wollen soziale Bindungen. Also werden sie immer nach sozialen Bindungen suchen. Und wenn es dann diese Gruppen gibt, die zur Stelle sind und sagen, wir geben dir sozialen Halt, das sind aktuell die Bedingungen, unter denen das gedeiht.
2: Bei Gruppen wie Bhakti Maga, die sich auf indische oder hinduistische Traditionen beziehen, wird noch ein Aspekt interessant. Indische oder auch fernöstliche Spiritualität ist ein extrem erfolgreiches Exportprodukt. Schon länger. Schon seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert kamen Gurus aus Indien oder aus anderen Ländern in den Westen, um hier zu lehren. Und in den 70ern waren es dann Popstars wie John Lennon und die Beatles oder aber LSD-Papst Timothy Leary. Sie pilgerten nach Indien, um dort nach ihrem spirituellen Meister oder nach dem Weg zur Erleuchtung zu suchen. Und klar, die war natürlich Vorbild für ganz viele. Nach Indien zu fliegen, um sich dort selber zu finden, das hat ganze Generationen von BackpackerInnen geprägt. Aber kaum jemand hier im Westen kennt sich wirklich aus mit Hinduismus. Kaum jemand dieser Suchenden kann auf Anhieb wirklich sagen, das ist jetzt ein harmloses Angebot, aber das hier eben nicht.
9: I think it's more like the whole cultural es ist eher
6: der ganze kulturelle Zeitgeist. Wir haben dieses ganze Yoga-Zeug, wir haben Achtsamkeit. Immer wenn du ein Problem hast, meditiere, sei achtsam, mach Yoga. Ich meine, das ist im Moment einfach völlig Mainstream, sogar Dinge wie Vegetarismus. Ich sage nicht, dass irgendwas an diesen Dingen falsch ist. Es ist nur so, dass sie eine Atmosphäre schaffen können, in der diese Gruppen eine Chance haben.
9: Again, in.
2: Eine fragmentierte, eine zersplitterte Gesellschaft. Menschen, die nur noch wenige und schwache soziale Bindungen haben. Und das gerade jetzt in so schwierigen Zeiten mit Corona und Klimakrise als ständige Bedrohung. Wie schön da, eine Botschaft von Liebe zu hören. Wie schön, jemanden zu finden, der einen an die Hand nimmt. Eine Gemeinschaft, die einen aufnimmt. Menschen, die einen halten, neue Bindungen, FreundInnen, Gleichgesinnte, ist das am Ende die Mischung, die solche Gruppen wie Baktimaga gerade so attraktiv macht? Sabine Riede ist vom Verein Sekteninfo Nordrhein-Westfalen und sie berät seit fast zwei Jahrzehnten Menschen, die Probleme mit neuen religiösen Gemeinschaften haben. Sie sagt, wir haben derzeit sehr viele Anfragen. Und das könnte ein Indikator dafür sein, dass solche Gruppen gerade viel Zulauf haben.
11: Es war auch mal schon in den 90er-Jahren sehr, sehr viel und auch um die Jahrtausendwende. Aber gerade die letzten zwei Jahre hat es sich noch mal gesteigert, weil die Menschen einerseits zwar aus den Kirchen austreten, sind, glaube ich, nach der neuesten Statistik nur noch 50% Prozent der Bevölkerung in Deutschland gehören irgendeiner großen Kirche an. Andererseits aber das Bedürfnis nach, Spiritualität und nach Glaube und nach Suche nach Lebensinhalten ist in keiner Weise weniger geworden. Und da wir eine Vielfalt von alternativen religiösen Angeboten haben, sind die Menschen eben ständig auf der Suche und wechseln auch sehr häufig. Und dadurch gehen wir davon aus, dass das in den nächsten Jahren noch mehr Beratungsfälle bei uns landen werden.
2: Etwa 1000 Anfragen pro Jahr bekommen Riede und ihr Team und daraus ergeben sich 600 Beratungsfälle. Das sind also 600 Menschen, die eine intensive Hilfe brauchen und das nur in der Beratungsstelle in Nordrhein-Westfalen. Für Sabine Riede steht fest, dass Krisenzeiten gute Zeiten sind für Sekten und Verführer.
11: Weil man das Vertrauen verloren hat, dass Politiker oder Wissenschaft uns noch Lösungen bieten könnten. Und dann sind wir immer auf der Suche nach dem Heil oder nach der einzig wahren Lösung. Und es soll möglichst eine einfache Lösung sein. Aber genau darin liegt ja die Schwierigkeit, die Gruppen, die eben einfache Lösungen versprechen, das sind ja genau die, von denen man Abstand nehmen sollte.
1: Die Suche nach der einfachen Antwort, nach Halt und Orientierung kann gefährlich werden. Wenn man so wie Miles an eine religiöse Gruppierung gerät, die, so wie es diese Recherche nahelegt, auf den Gehorsam gegenüber dem spirituellen Führer ausgerichtet ist.
9: Ich glaube, es geht dabei nicht um Sexualität oder darum,
7: zu wem ich mich hingezogen fühle. Ich glaube, es geht um Macht und darum, die Schwachen auszunutzen. Und ich bin nicht der Einzige, der in diese Falle getappt ist. And die sind echt gut in dem, was sie machen. Es ist eine gut geölte Maschine und Hut ab, wie gut das funktioniert hat und wie gut es funktioniert.
8: Ich habe einfach die Schnauze voll.
7: Niemals im Leben habe ich das gewollt oder mir das gewünscht. Ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen, angelockt und dann in diese Situation gedrängt. Und ich weiß, dass es andere gibt, die sich nicht trauen, den Mund aufzumachen. Also werde ich einfach scheiß drauf. Ich werde brüllen wie ein Löwe. Und ich werde nicht schweigen.
8: Ich will einfach nicht, dass das noch and jemand durchmachen muss. Ich will
7: einfach nicht,
8: dass jemand durchmachen muss. Ever.
1: Mit allen Details, die uns Miles von seinen Erfahrungen im Ashram erzählt, haben wir Swami Vishwananda konfrontiert. Genauso detailliert antwortet uns sein Anwalt. Er schreibt, dass diese Vorwürfe nicht wahr seien. Damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt, sprechen wir auch in der nächsten Episode weiter mit Miles und lassen den Guru bzw. seinen Anwalt zu Wort kommen. Und wir hören, was andere berichten, die sich Survivors, also Überlebende, nennen.
2: Die nächste Folge findet ihr in einer Woche in der ARD Audiothek, bei Spotify, Apple Podcasts und in eurer Lieblings-Podcast-App. Und es gibt einen Film, die TV-Doku von Sonja Süß und Peter Gerhardt. Sie heißt Just Love, Sektenaussteiger packen aus. Und die findet ihr in der ARD Mediathek. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Ich bin Stefan Bücheler.
1: Und ich bin Marlene Heiser.
0: Just Love ist eine Koproduktion des hessischen Rundfunks und Haus 1. Idee Marlene Heiser. Recherche Marlene Heiser, Sonja Süß und Stefan Bücheler. Skript Marlene Heiser, Stefan Bücheler und Susanne Klingner. Mitarbeit Hanna Immich und Melanie Geigenberger. Übersetzungen Ricardo Mastrocola, Elena Schlapp, Daniel Matcic, Marc Dugge und Sharka Bethke. Redaktionsleitung beim hessischen Rundfunk Andreas Rippel. Line Producing... Johanne Hamami und Robert Malzahn. Gesamtverantwortung Wolfhard Kahler und Eberhard Nehmbach. Kreative Leitung Susanne Klingner, Haus 1. Technische Produktion Björn Petri. Musikdesign Helfried Wildenheim. Fact-Checking das Faktencheck-Team des Hessischen Rundfunks. Sensitivity Reading Jens Augsburger. Artwork Inga Reichert. Die Recherche zu diesem Podcast wurde unterstützt durch ein Stipendium des Netzwerks Recherche.